No hei, tervetuloa Marjan matkaan. Aika usein, kun mä tuun tänne studioon lähettää tätä mun tota ääniviestiä kauan kadoksissa olleelle ystävälle, eli just sulle, niin mä kirjoitan mun ajatuskirjaan yhden jutun. Ja mä nyt ajattelin jakaa sen sun kanssa. Eli tämä on tämmöinen, mihin mä törmäsin joskus, kun mä kirjoitin mun gradua. Ja jotenkin joka päivä se tiedoston avaaminen ja sen tekstin työstäminen ja luominen, niin se jotenkin tuntui ikävältä. Ja sitten se kynnys oli aika korkea, vaan niin kuin tavallaan klikata auki se tiedosto. Niistä mä törmäsin tällaiseen harjoitukseen, minkä voi tehdä ennen jotakin tiettyä tämmöistä tehtävää, joka tuntuu itsestä jotenkin epämiellyttävältä ja ei oikein halua tehdä sitä. Ja se on tällainen, että kirjoittaa, kirjoittaa ylös, että mikä on ää, niin kuin johtava arvo elämässä. Ja sitten sen jälkeen, että milloin on viimeksi toteuttanut sitä arvoa tai niin kuin elänyt sen arvon mukaisesti. Ja Mä kirjoitin esimerkiksi hetki sitten tähän mun ajatuskirjaan, että mun johtava arvo elämässä on armo ja asioiden näkeminen toisten näkökulmasta. Ja sitten milloin viimeksi, niin tänään bussissa. Ja mä oon vähän niin kuin miettinyt, että mihin tämä pohjautuu tämä harjoitus. Siis mä muistan, tästä on aikaa jonkun verran, kun mä luin tämän jutun ja mulla ei ole mitään muistikuvaa, mistä mä sen pongasin. Mutta mä silloin päätin, että okei, että tämä ei vie kauan, niin mä testaan tätä. Ja mä huomasin, että se ei se ole mikään yksittäinen tämmöinen niin äh, ihme elementti, joka mullistaa koko elämän ja kaiken tekemisen, mutta mulla se on ollut ihan semmoinen käytännönläheinen äh, helppo ja nopea työkalu millä mä voin vähän niin kuin madaltaa sitä kynnystä jonkun asian tekemiseksi. Ja että mä voin niin kuin, mulla on vähän parempi fiilis, kun mä ryhdyn toimeen. Ää, ja mä että siinä jutussa jotenkin, että, että mulla ei avautunut, että, että miten tämä vaikuttaa ihmisiin, että miksi tämän jälkeen on jotenkin miellyttävämpi alkaa tehdä jotain asiaa, mikä ei välttämättä niin kuin mitenkään liity omaan arvomaailmaan. Ja mulla ei siis ole tähän mitään vastausta, muuta kuin, että mulla tämä on toiminut. Mutta tota eräs viisas ihminen sanoi mulle, että voisiko se olla ihan sitä, että, että tota, aika usein, jos on joku asia, mitä ei niinku erityisemmin halua tehdä, niin sitten siihen asennoituu vähän sellainen negatiivissävytteisesti. Ja sitten kun sä alat tekee sitä, niin sä oot ennen sitä, ja siinä alussa, kun sä alat tekee sitä ja vähän niin kuin huonolla tuulella. Ja sulla on vähän ikäviä ajatuksia, mikä pyörii sun mielessä. Ja sun perspektiivi on vähän sun synkkä. Niin hän sanoi, että tässä niin kuin tavallaan ihminen miettii, että no mikä onkaan se mun niin kuin tärkein arvo mun elämässä sillä hetkellä. Että ää, kyllähän nämä sitten aina, mulla ainakin muuttuu. Että se on tavallaan, että mikä sillä hetkellä tuntuu olevan semmoinen johtava arvo elämässä. Toki voi tietty olla, että, että ei muutu, mutta huomannut, että mulla on aika paljon näitä johtavia arvoja, mitkä sillä hetkellä tuntuu johtavilta. Mutta jotenkin sit, kun sitä miettii, että mikä se onkaan, niin se on ihan semmoinen mukane, mukava niin kuin, prosessi miettiä, että mikä mulla on tärkeää elämässä, että just mulle, ja mikä on se olennainen juttu. 
Ja sitten sen jälkeen menee siihen hetkeen, milloin viimeksi on toteuttanut sitä. Ja sekin tuntuu kivalta, että, aa, että siinä hetkessä mä niin elin, elin just mun tärkeimmän arvon mukaisesti. Ja siitä tulee hyvä fiilis. Niin sitten hän miettii, että voiko se olla sitä, että sitten kun ryhtyy siihen toimeen, niin sitten sulla on vähän semmoinen niin positiivisempi asenne siihen tekemiseen. Vaikka se tekeminen voi olla ihan vaan, että sun pitää vaikka just kirjoittaa sun lopputyö tai, tai tota, no sun pitää viimeinkin kirjoittaa se yksi sähköpostiviesti tai, tai, että, tai että sun pitää niin kuin, ää, äänittää jotakin tai mitä vaan, mikä vaikka pelottaa tai tuntuu vieraalta tai ihan mitä vaan, niin, niin sitten tämän kautta se asenne siihen tekemiseen muuttuu. Mutta joo, mä olen tässä nyt vaan pohtia, että Mä luulen, että armolla mä tarkoitin semmoista tiettyä lempeyttä ja joustavuutta ja semmoista tiettyä, että ei tuomitse ihmisiä. Että jotenkin, että he saa olla semmoisia kuin he on. Ja mä luulen, että aika monille se ajatus just, että jos muut tietäisivät, että mitä mä oon tehnyt tai millainen mä oon, niin, niin sit mä en olisi rakastettava ja mä en olisi pidetty ja mä en olisi tärkeä. Niin ehkä se jotenkin toi armon ajatus, mikä on selkeästi vähän tämmöisestä niin kuin kristillisestä ää, tai uskonnollisesta niin kuin diskurssista lainattu, niin semmoinen ajatus, että, että ehkä omassa elämässään ei ole tuomitseva. Että Tota, jotenkin, että ehkä se on aika tärkeää. Ja siihen sitten kytkeytyy toi, että näkee asiat toisten näkökulmasta. Ja se on, siis nämä molemmat asiat on myös semmoisia, mitä mä oon tavallaan kultivoinut. Ja jotenkin harjoitellut. Ja tehnyt aika paljon myös. Ähm, että ei ole niin ankara muita tai itseään kohtaan. Ja myös niin onnistuu laajentamaan sitä perspektiiviä. Että se ei ole kaikki vaan semmoista hyvin subjektiivista ää, ja perustu siihen, että näin minä tekisin ja näin se kuuluu tehdä. Vaan jotenkin, että löytyy niin monia tapoja tehdä asioita. Ja mä luulen, että yksi, yksi sellainen ää, tavallaan tähän liittyvä perustus on se, että, että meidän perheessä Siis mun vanhempien luon on aina ollut vaihto-opiskelijoita ja vaihtooppilaita ja kielikurssilaisia ja opettajavaihdossa olleita ihmisiä. Et meillä oli tosi paljon, kun mä kasvoin, niin ihmisiä ää, eri maista, eri kulttuureista, jotka, jotka puhuu eri kieltä, jotka asuivat meidän luona ja osallistuivat siihen meidän arkeen. Niin mä oon tavallaan jotenkin ollut, ollut aina läsnä semmoisen tietyn... Ää, toiseuden ja toisenlaisen tavan kanssa, että tavallaan että on ollut hy- hyvin niin kuin selvää pienestä pitäen, että, että tavallaan se tapa, millä mä teen, tai jopa se tapa, millä mun kulttuurissa tehdään, mikä sekin on aika laaja ja vaihteleva, niin ei se, ei se ole se ainut totuus, eikä varsinkaan niin kuin se oikea. Että on, on tapoja, joilla asioita voi tehdä, mutta se ei tarkoita, että ne on ainoastaan niitä, joista pitää ki- pitää kiinni. Ja ja tota noin, että jotenkin se olisi semmoinen tietty pakko. 
Ja mä oon paljon myös miettinyt tuota, että asioiden näkeminen toisten näkökulmasta, niin mä oon myös paljon harjoitellut sitä, että ei ainoastaan, että mä mietin, että miltä mun, niin kuin minusta tuntuisi, jos olisin tämä toinen ihminen tai jos minä olisin tuossa tilanteessa. Toki sitä te- tekee tietyn verran, mutta se on jotenkin viime vuosina myös täydentynyt sellaisella, sellaisella tietyllä ajattelutavalla, että, että sen perusteella, mitä mä tiedän tästä ihmisestä ja, ja hänen vaikka taustoista tai, tai voin ainakin kuvitella, ja sitten tietenkin, jos se on oikein läheinen ihminen, niin sitten tuntee paremmin. Niin sitten miettii, että mi- miten tämä ihminen pohjautuu siihen kaikkeen, mitä mä tiedän. Niin, niin miten hän näkee tämän tilanteen. Ja se on ollut, ollut semmoinen aika, aika isoki juttu. Että se fokus, kun ää, miettii muita ihmisiä heidän toimintatapoja, niin se ei ole enää niinku se minä keskeinen. Että mä niinku siirryn sinne, missä he on, vaan että... Niin periaatteessa olen he. Koitan miettiä, että, että, jotenkin, että, että millaista on olla tämä toinen ihminen. Ja että siinä on koko se elämä ja tapa olla. Niin millä tavalla hän voi ehkä nähdä tämän tilanteen ja minkä takia hän toimii tietyllä tavalla. Ää, ja se ei ole mitenkään siis tämmöinen sataprosenttinen ihmekeino. Eikä se aina edes onnistu. Että tavallaan onhan se totta, että että toiset ihmiset, oli ne sitten niinku vaikka hyvinkin, hyvinkin samanlaisia samasta kulttuurista olevia, niin eihän sitä koskaan voi ihan täysin, täysin nähdä asioita toisen näkökulmasta, niin kuin hän täysin omaksua sitä, millaista se on olla toinen ihminen. Mutta ei se tarkoita, etteikö voisi yrittää, etteikö voisi olla jotenkin utelias. Että sehän, mitä periaatteessa mä teen, niin jotenkin mä oon... Mä oon ehkä just kiinnostunut ja, ja semmonen utelias ja aika lempeä. Ja se on mulla ainakin johtanut siihen, että et sitten tavallaan näkee ehkä aika monet asiat mahdollisuuksina ja semmosena, niin kuin, että ne kutittelee sitä uteliaisuutta eikä niinkään uhkakuvina. Että et ehkä tässäkin tulee se tietty semmoinen ajatusmalli siitä, että et on läsnä sille, mitä on. Ja sehän sitten saa monenlaisia muotoja, että mitä se on, se mitä on olemassa ja mitä, mitä on sillä hetkellä. Ja sitten vaitenkin yrittää olla, olla läsnä sille. Ja ehkä pohjautuen tähän mun ajatuskirjaan ja tähän, että johtava arvo, arvoelämässä ja, ja tämmöinen, että et läsnäolo sille, mitä on. Niin mulla tuli mieleen semmoinen eräs, eräs sitaatti, minkä mä löysin. Ää, tai itse asiassa se oli semmoinen jonkun toisen ihmisen kirjoittama ää, tota noin kirjoitus, että miten hän oli törmännyt tämmöiseen vähän vanhempaan ää, herrasmieheen. Ja he alkoivat puhumaan, että et, et mikä olisi sellainen asia, ää, minkä haluaisi kertoa nuoremmille ihmisille ja antaa niinku jonkunlaisena tämmöisen elämänviisautena tai neuvona. Niin tällä kyseisellä 90 miehellä oli ollut ää, tällainen kuin study possibility, eli että tavallaan opiskele mahdollisuutta. Ja mä en usko, että siinä hän tarkoitti semmoisia niin opiskelumahdollisuuksia, 
vaikka kyllähän sekin tavallaan voi olla yksi osa sitä tai yksi tapa ymmärtää se. Mutta hän jotenkin, niin jotenkin, hän ajattelumallissa se oli, miten mä sen ymmärsin, <laughs> niin, että jotenkin tutkiskelee ja on utelias ja kiinnostunut niistä mahdollisuuksista, mitä milloinkin on. Ja on jotenkin avoin niille ja kiinnostunut niistä. Ja jotenkin mitä enemmän mä sit ajattelin sitä, mä kirjoitin sen ihan ylöskin vielä. Sen study possibility. Ähm, niin sitä enemmän se jotenkin alkoi avautumaan. Ja sitä jotenkin tärkeimmältä se kuulosti. Koska mitä tavallaan muutakaan me täällä oikeastaan voidaan tehdä, kun tutkia niitä mahdollisuuksia, mitä on, ja olla jotenkin avoimia niille. Ja sitten niin kuin tarttua niihin, jos se on mahdollista. Että kyllähän siinä mun mielestä on, tai siis, että et on jotain semmoista hyvin perustavanlaatuista siinä study possibility. Ja se jäi kyllä niin kuin, tosi paljon mieleen. Ja kun mä kävelin tänne, niin mä pohdin vielä sitä, että, että tavallaan mitä tulee ihmissuhteisiin ja just itsensä, itselle oikeitten tyyppien löytämiseen. Oli ne sitten hyviä ystäviä tai jotenkin mahdollisia työyhteisöjä tai, tai kumppaneita tai oikeastaan ihan mitä vaan. Niin mä aina pohdin sitä tuossa, kun mä kävelin, että niin, että, että jos pitäisi itse antaa jonkunlainen ohje ehkä itselleni tai, tai kaikille meille tai just sulle, niin ehkä se on, että, että entä jos olisi, koittaisi arkielämässään jotenkin olla, olla läsnä sille, mitä on ja silloin ja olla niin avoin ää, asioille ja jotenkin kiinnostunut ja utelias. Niin sehän voi olla, että silloin kun on jotenkin läsnä omassa elämässään ja sille mitä on, niin sittenhän se voi olla, että siinä sitten vaikka ohi menee joku semmoinen tyyppi, joka kiin, niin kiinnittää sun huomion ja että hänessä on jotakin, mikä jää kutkuttamaan ja sellainen mietityttämään. Tai sit sä oot lukenut jonkun lehtijutun ja sit sulla on jäänyt niin mieleen joku tietty yritys, mistä oli haastatteluja tai semmoinen niin artikkeli ja sit sä alat miettiä, että hmm, et siinä kyllä niin oli tavallaan jotakin selkeästi. Ää, tai että sitten tavallaan ohimennen keskustelet kahvilassa jonkun tyypin kanssa ja tavallaan siinäkin sitten tavallaan on jotakin semmoisia tuntemuksia tai ajatuksia. Ja sama ehkä jossain Tinderissä. Katsot jonkun tyypin profiilia ja sen, sen katsetta ja miten hän itseään kuvailee tai jotain ensimmäistä viestiä tien välillä ja siinäkin tulee, että, mm, että tässä hetkessä toi tyyppi tuntuu, että siinä on niin jotain. Ja sitten jos se on mahdollista ja tuntuu tavallaan hyvältä, niin sitten Vois ehkä, siitä voisi ehkä tulla jotain. Se voisi johtaa joihinkin tosi kivoihin asioihin. Tai voi olla johtamatta, mutta mut siinä on kuitenkin se potentiaali.
mä luulen, että aika usein monet mahdollisuudet viuhahtaa ohi meidän arjessa, koska ehkä me ei aidosti olla täällä. Ja sekin on ihan täysin ok mun mielestä. Mutta jos joskus voisi niin miettiä, että entä jos kaiken sen tekemisen sijaan, sen juoksemisen ja, ja tota noin, puuhailun sijaan, niin voisi aina, tai sen lomassa, vähän niin kuin olla, että hmm, et mitähän tässä nyt mahtaa olla tällä hetkellä. Ja ei sitä kukaan tiedä. Voihan siellä olla just... Just se tyyppi. Just se. Kiitos, kun sä olit mun matkassa. Nähdään taas uudelleen tai kuullaan.